0: Культуры.
1: Деградирует или прогрессирует культура. Так сказать, культура. Причем тут культура-то? Вот это, видимо, культура.
0: Культура поп.
2: Вы не поверите, но это подкаст «Культура поп». И у микрофонов Роман Муравьев. Mm-hmm. Замбешч. Это я. А меня зовут Роман Кузнецов. И поводом записи этого выпуска стало то, что, если я не ошибаюсь, ленту, Ленту оштрафовали на 800 тысяч рублей, да? Издательство
0: Лента.ру. Да, Лента.ру оштрафовали.
2: За статью о легальном э, бизнесе, связанном с коноплёй, коноплюшкой. И с все бы ничего...
0: в других странах. Вот для легализованных. Да.
2: Понятно. И все бы ничего, но... М- Главный идеолог справедливости и критики государства, Роман Муравьев, говорит, давайте запишем выпуск про цензуру. Цензура – это нехорошо или хорошо. Давайте выпуск про цензуру запишем. И мы с Займом долго сопротивлялись, говорили, нет, мы не будем записывать выпуск про цензуру, потому что зачем он нам нужен? А Роман был настолько убедителен, что вот вы сейчас это слушаете.
0: На самом деле, давайте выпуск запишем. Ну, давайте.
2: Никто не должен был это узнать. Это была часть цензуры, Рома. Глупый ты.
0: Да, да, да. Не только это, на самом деле, не только это. Произошло много фигни, которую хотелось бы обсудить. И вообще, за... Как бы это так... Поговорить насчет того, что вообще такое цензура. Что такое цензура, чем она отличается, например, от э, пропаганды, да? И отличается... Рома. А? Рома, ага, Ромочка,
1: Роман, да. Карапуз. Если ты хочешь обсудить какое-то культурное явление, я бы начал с определения. Хочешь, я тебе его прочитаю? Прямо с Википедии. Я подготовился и заранее открыл страницу в интернете.
2: Боже мой, боже мой. Уровень подготовки редакции иногда просто зашкаливает. Сейчас мы на 150% подготовлены. Ну, Ну, давай, давай.
1: Ну, что цензура — это строгое осуждение, суровый разбор. Это система надзора за распространением или содержанием информации. Ну, из самых различных источников, в общем-то, любых. Ну и, соответственно, органы власти, которые за этим всем осуществляют контроль, тоже некоторым образом можно назвать цензурой. Это важно. То есть это контроль за за содержанием информации. Что нам преподносят? Есть вещи, которые преподносить или нельзя, или нельзя преподносить в исходном варианте. Соответственно, их цензурируют.
2: Да ты что? Интересно. Как интересно, Займ. Да, мне... В этом аспекте мне вспоминается, конечно же, мой любимый Нил Стивенсон Лавина. Вот, там помните же... Классическое
0: произведение. У него другие книжки есть, Ром.
2: Да, я знаю, чувак, и я их читал, в отличие от тебя, вот И там, по сути, вирус, ну, это именно вирус, который передается человеку-человеку информационный, да, это же там типа свиток, они там читали какую-то там надпись и людям бошку типа сносило. И если рассматривать информацию именно как вот эту единицу какую-то, да, штуку, которую можно передать, то цензура — это штука, которая вот эту информацию купируют, делают ее безопасной, потому что свободное распространение информации чревато. Ну, с точки зрения органов, которые этой цензурой-то и занимаются. Потому что у нас в России, у нас в России, согласно статье 29 нашей любимой конституции, вот, об, обнуленной, вот, у нас нет цензуры. В России нет цензуры, в России свобода слова, она гарантирована всем и каждому, цензура запрещена. Поэтому, Рома, я не знаю, что ты собираешься обсуждать в следующие 30-35 минут.
1: Слушай, ну на самом деле сложно с этим
0: не согласиться. Подожди, дай закончить мысль. Подожди, подожди, подожди. По- подожди. Так подожди, подожди. Также, Ром, у нас э, запрещена пропаганда гемосексуализма, да? Э, а по- ты по- чё на займ
2: это сразу начинаешь выебаться? Что за дела? Я не понял. Ты же баидишь
0: меня, я байчу в тебя. Вот это, это, ну, ты займ
2: обоишь, я ты при чем Зай, займ в нашей войне не участвует. Да? Оставь, парня, в покое. Вот, ладно. ладно Я, я не
0: байчу тебя, чувак. Это просто. Скорее... Пропаганда вот, э, всяких там наркотических э, веществ, которых мы порицаем абсолютно, да? Пропаганда, облысения у нас
2: запрещена, нет? Что? Единственное, пропаганда облысения. Единственное, в чем меня можно э, уличить, это в том, что я пропагандирую облысение своим внешним видом. Вот.
1: Такое.
0: — Да, да. Что хотел Рома сказать. хочет
1: сделать красоту незаконной. Вот. А, так вот, а, я хотел сказать, что, ну, смотри, цензура — это некоторым образом правила игры, да? То есть, а, чтобы игра, ты понимал, что тебе игра. можно, что она, мне она принадлежит, принадлежит мне и таким, и таким же, как, как я. и я. Так вот, штука в том, что, ну... У нас же не существует какого-то подписанного, регламентированного, четкого списка того, что можно, а что нельзя. Кроме Почему этого, же? А, ну, есть.
2: Все в законодательстве, старичок. Закон о защите чувств, это, чувств верующих, закон о защите детей от предоносной информации. У нас запрет мата, в принципе, на законодательном уровне, если я не ошибаюсь. Ну, в каких-то аспектах.
1: М? Подожди. Штука в том, что. Все вот эти законы, они у нас написаны очень расплывчато, и под них можно подтянуть очень много вещей, которые, ну, очень покасательно этому касаются. Например, вот та же статья, из-за которой, собственно, у нас поднялся разговор, да, о пропаганде, ей приплели пропаганду наркотиков, хотя она, по-моему, рассказывает про страны, в которых это можно, и никоим образом э, в статье ни разу не написано, что «а теперь, ребята, я научу вас поджигать джойнт». Такого в статье нет. Одно очко
0: за наблюдательность это очень, за ним убежища. Очень тонкая грань, где освещение информации, да, какой-то. Ну, например, в образовательных целях. То есть есть какой-то, например, значится Амстердам с какими-то значится законами определенными, которые позволяют больше, чем все остальные прочие, да. Либо часть каких-то других стран, да. Рассказать о том, что можно поехать в Амстердам, чтобы э, заняться определенного вида туризмом, можно или нельзя. Становится ли это пропагандой ха, наркотиков и гомосексуализма? Скажем так, если нужно будет, станет старичок, потому что
2: главный аспект вот, э, цензуры, в принципе, ну, я говорю сейчас о нашей стране, да, вот, в том, что, ну, Займ это уже указал, расплывчатости законов, что они настолько широко могут интерпретироваться, что можно подписать практически любого. Слышал историю девочка, 14-летняя, я не помню, то ли из Красноярска, то ли откуда, записала видео про то, что людей убивать нехорошо, (laughs) и к ней в ФСБ приехали. Вот Ее в в в психушку, в общем-то, упекли, вроде она вышла, но типа Типа жесть, как бы. Так что я не знаю, чувак.
0: По По какой статье, подождите-ка?
2: Блин, хороший вопрос, честно. Не очень помню, Но уверен, что она могла интерпретироваться как раз-таки согласно законам о запрете распространения какой-либо информации, недопустимой в нашем советском государстве. Вот так.
1: Но я бы немножко отскочил, так сказать, в сторону, просто мы как-то начали не стой ноги, мы начали обсуждать это исключительно в какой-то э, иронично-негативной коннотации, что мне кажется неправильным. Неужели цензура это всегда вот ну, настолько плохо или э, как-то, неужели она так губительно влияет на этот мир? Неужели Уф. людям надо позволить знать все?
2: Нет, чувак, тут даже дело не в том, что позволить знать все, сами сами исторические предпосылки появления этого всего, это когда у одних стало больше власти, да, допустим, и это это меньшинство, у которого больше финансов, там, материальных каких-то благ, оно начало навязывать свою волю остальным, вот и все.
1: Ну, это случилось, мне
0: кажется, примерно, когда зародилась человеческая цивилизация. Это правда. Ну, есть еще один аспект, на самом деле, вполне рациональный, Например, происходит что-то такое, да, вот что-то не очень хорошее, скажем так, да. и рассказав об этом, можно посеять пан- панику зря.
2: Вот Рома прав сейчас, Рома сейчас прав.
0: Может и не надо было, собственно говоря, паниковать, а все уже на уши встали, там что-то чё- там сделали и получилось и, и того хуже чем могло бы ну, Я бы да? не
1: назвал это,
0: кстати говоря, цензурой. А что это тогда? Это сокрытие информации тоже так или иначе.
2: Это называется... Э, ш, э, у государства есть возможность цензурировать СМИ, средства массовой информации, в случае военного положения и чрезвычайного положения, если я не ошибаюсь. А в таких случаях государство полностью контролирует СМИ, вот, они через, через телеканалы и там газеты и прочее имеют э, право распространять, ну, важные какие-то м- для обороны страны, да, для координации, для чего угодно э, информацию. И при всем при этом они могут цензурировать информацию, чтобы враг, включив в свой любимый ТНТ-4, э, не смог догадаться, куда там ведется переброс войск или что-то такое еще. Вот так.
0: А, скажи, пожалуйста, дезинформацию стоит ли цензурировать? очевидную неправду.
2: А Да нет, если она настолько очевидна, что она очевидна, да, что она настолько ну, неправда.
0: очевидную. Вот мы же все знаем примеры, да, когда по новостям что-то показывают, и ты такой, да, камон, чего, кого вы пытаетесь...
2: А, ты про старую добрую пропаганда?
0: Нет, есть пропаганда в одну сторону, есть пропаганда в другую сторону, правильно?
2: Ну, это в любом случае пропаганда, есть, чувак. Если американцы или...
0: мудаки делают свою пропаганду России, стоит ли ее цензурировать или нет? А, мне кажется, это,
2: во-первых, вопрос внутренних каких-то этих внутренней политики, и мне кажется, все, что касается внутренней политики, особо на внешний мир не распространяется, кроме каких-то стереотипов и суждений, там приезжает во какой-то в, 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 в Турцию вот, и говорит всем, что по телевидению говорили, что в Турции, не знаю, ослов ебут. вот. я, Точнее, не так, это он такой смотрит, да вы турки нормальные, а у нас по телеку говорили, что вы ослов еб***ть,
1: вот, вот так возможно не, это. Не-не-не, Рома, Рома, смотри, ситуация, как правило, складывается следующим образом. Когда при, человек приезжает из Турции, он начинает рассказывать, что в Турции строят очень много мостов, но однажды вы еб***ли ну да,
2: ну, да. да, показывают. да, да. По а в Турции показывают, он да.
0: приезжает, русский человек, и такой Тагил. Ну, типа того. Вот. Вот такая информация распространяется. Ты к чему
2: ведешь про дезинформацию? Ты я не пойму.
0: А, ну, все очень просто. Э, вот э, смотри, э, э, мы же э, рассуждаем на счет того, что э, цензура может быть э, негативной, да? И вот Займ uh-huh. предложил э, рассмотреть позитивную сторону э, цензуры. И я говорю я о бы том, сказал что есть, ну, есть такая наука, которая называется политехнология, которая включает в себя перечень э, всевозможных... Э, Технологий. Разно, раз, разнообразных технологий, да, по управлению общественным мнением, в том числе она включает в себя такую технологию, как дезинформацию. Можно ли цензурировать дезинформацию или нельзя?
2: Вообще самого понятия цензуры, мне если честно прийти как к самому свободолюбивому члену редакции, а, вообще мне кажется, что цензура, замалчивание, оно, ну вы все же знаете про эффект стрейзен, да? если мы пытаемся что-то замолчать, скрыть, это к этому интересу вырастет еще больше. Как Аксель Роуз, который, ну, это вокалист Гансен Роуз, который там спустя 20 лет в турне с большим-большим брюхом, в общем-то, его кто-то сфоткал и выжил в интернет, а Аксель Роуз, дамский угодник известный и красавчик в прошлом, он этого не вытерпел и начал угрожать и требовать удаления этих фотографий, попытался в общем-то цензурировать интернет, дурачок, вот, даже если ты Аксель Роуз, ты не можешь цензурировать интернет, вот, и, соответственно, он еще больше внимания к своим пердежом вот этим, к этому... Своей моменту. персоне, Мне... да. Да-да, я думаю, что наоборот нужно проводить эти разъяснительные мероприятия. Говорить, что вот э, приводить доказательную базу, Рама. всякое такое.
1: Я бы сделал два уточнения к вашему тезису про эффект Стрейзен. Во-первых, мир очень сильно изменился буквально за последние 20 лет и еще не все перестроились, да? Ну, то есть раньше информацию было гораздо проще скрыть, а из интернета ничего нельзя удалить, а вот из там книги все изъять, например, задача уже, ну, обозримая, скажем так. Займ. Как говорил классик, времени на раскачку нет. Согласен. Но есть еще второй пункт. Эффект Стрейзент выстреливает далеко не каждый раз. Если бы все, что от нас пытались постоянно скрывать или замалчивать, вываливалось в паблик, мы бы не успевали это читать, скажем так. Ну, то есть это бывает иногда по каким-то странным, сложным причинам, которые никто даже сформулировать не смог. Во всяком случае, я в интернете ни одного объяснения этому не нашел. И на него рассчитывать не стоит. То есть из серии, если ты хочешь что-то скрыть, но такой, блин, сработает эффект с трейзинг, есть ненулевая вероятность, что пока ты его боишься, оно все и так расплывется. Ну, то есть ничего не делать не всегда лучшее решение.
0: Ну, ну, а может, я не говорю, что не сработает, если всем поху такое у меня мнение. Вот,
1: мне кажется, заранее спрогнозировать, наплевать всем или нет, это нужно быть человеком весьма одаренным в определенных
0: областях. Ну, как тебе сказать, если это какая-то информация, которая важна большому кругу лиц, вполне вероятно, что она расплывется. Вот, если она не важна к большому кругу лиц, то, наверное, не расплывется. Вот вот так, я считаю.
2: В в любом случае, э мы воспринимаем цензуру, как Рома верно подмесил, нечто негативное, и по большому счету это что? Это запрет на, там, не знаю, печать или демонстрацию какой-либо информации, всякое такое, но, как мы уже подметили, в России нет цензуры, соответственно, появляется очень интересная штука, которая называется, угадайте как или нет, редакционная политика. Слышали о таком? Ну, это
1: внутренняя, да.
2: Вот, да, это значит, что выпускающий редактор он, в принципе, вопросы выпуска материала, они касаются только редакции. Правительство не имеет права вмешиваться в вопросы как раз-таки выпуска материала какого-либо. Соответственно, если мы говорим о цензуре, ну, точ, ну не о какой-то это, розовой да, цензурки, а о настоящей цензуре, то, скорее всего, схема рабочая следующая. В выпускающий редактор, он либо выпускает на свой страх и риск, чем может заработать проблемы, либо он, возможно, какой-то провра- провластный человек, Р- Рома, и, соответственно, он вот запрещает самый... выпуск некоторых
1: материалов, просто потому что. Р- Ромочка. Аюшка. Вот ты у нас как самый большой любитель свобод, как мне кажется, должен осознать у себя в голове вот некоторую конструкцию. Вот представим гипотетическую ситуацию, что некоторый энтузиаст, которого я заранее порицаю, хотя его так что выдумал, заливает на наш любимый портал ДТФ статью с, э, э, не знаю, с расчленением там, с порнографией. Это
2: запрещенное законом, чувак. Запрещенная законом информация. Не путай. Не подменяй понятия. Ну, подожди,
1: подожди, она запрещенная законом, это вот она, цензура, в общем-то, и,
0: и есть. Можешь как угодно это назвать, но погода это не-не-не, не, она запрещена. Старик. Ну, вообще, да, я согласен. З- запрещенная законом информация это и есть цензура, типа.
1: Да, здравствуйте. Чет,
0: четкий список и регламент того, что нельзя.
1: Да. Вот. Соответственно, редактор такие вещи пропускать, ну, не должен по ряду причин, да, во-первых, это запрещено законом, во-вторых, это не соответствует политике портала, а ДТФ это портал про игры, а не порнографию и расчлененку, да. А, и про комментарии. Конечно же, про комментарии. Господи, Давай, как я мог забыть?
2: Б... Это Страдевариус.
1: Вот, соответственно, он должен это вымороть, да, из матери. Ни... ни в коем случае не выпускать, если есть, удалить и так далее. Ну. Но это ну, иметь для этого инструменты. Но это положительная сторона имеет отрицательную сторону, что если появится материал, который ему просто не нравится, он тоже может его закрыть. Я вел к тому, что без первого невозможно второе и наоборот.
0: Да, да, если... да, да. На
2: примере тебя в нашем подкасте
0: я уже убедился знаю, в этом. Ему может не просто не понравиться, а он может, например, быть неуверенным в том, какой категории относится этот материал. И просто зассать, например. Или ну. еще одна сторона, да, когда часто всякие лидеры мнений говорят о том, что, со, говорят за своей аудиторией, говорят о том, что вот вы мне вы меня упрекаете в том, что я какую-то определенную тему не затронул. И мне, на мой взгляд, эта тема показалась неинтересной, поэтому я о ней не поговорил. И, но тут же как бы не неоднозначная ситуация, когда тебе кажется это неинтересным и ты об этом не говоришь. И э, с другой стороны, твоя аудитория. У твоей аудитории формируется мнение, что ты об этом не говоришь, потому что это цензура. Ну, либо ты засал. Вот какая-то такая ситуация. Я правильно, Какая понятно. страшная
1: ситуация, Ромат.
0: Э, ну,
2: давай чтобы в
1: придать, э, Давай, чтобы придать э, твоему, чтобы придать твоему спичу более благородную окраску, будем говорить не зассал, а. Как, как бы это так сформулировать, поддался самоцензуре, вот так.
0: Ну, либо того, да, либо так. Но в целом, ты же можешь также и не говорить о чем-то, потому что тебе кажется, либо, а, тебе это кажется неинтересным, либо, б, ты считаешь, что это не будет интересным твоей аудитории, и твой материал не наберет лайков, как нам всем известно, все мы... контент-мейкеры, живем для лайков. Правильно? Вот оно, вот оно. Я все ждал нативной интеграции лайков в этот выпуск. Конечно, конечно. И и звезд в пишите И отзывы отзывы в iTunes, да-да-да. Да, да. Да, да, да-да. Пишите отзывы, ставьте звезды. Если,
2: конечно, ваша внутренняя самоцензура вам не мешает.
0: Да, да. Так вот, вот же если ты не берешь какой-то материал к себе в контент считая, что он будет непопулярным, а вот выглядит, как будто бы это самоцензура, например. Ну, <свят> Художник не обязан быть понятным. Так я о чем говорю? Ты вопрос-то <свят> задашь или <свят> нет, нет, так, нет. Так, ну, я думал, что это очевидно, блин. <свят> нет, нет, не очевидно. Странно. <свят>
1: Рома, ты сейчас просто превзошел меня в неочевидности <свят> мысли. Я, я, говорю о том, Романа и, я
0: говорю о том, что э, цензура может быть э, еще и со стороны потребителей контента. То есть... Ну,
2: это очень сложная мысль. Отвечай и тебе, и Займу. займ тебе, ты это, на самом деле, любишь приводить всякого рода экстремальные примеры, знаешь, на теме того, что, ну, без плохого не бывает хорошего. Это моя полемика, понял, сынок? Ты на это поле не суйся. Вот, что я тебе скажу. Насчет тебя, Роман, это в равной степени, мне кажется, работает и в обратную сторону, когда ты Идешь на поводу аудитории, и такой думаешь: на самом деле не надо про это делать материал, но там люди, которые в комментариях пишут сделать про это. Твоя личная там самоцензура, она такая, типа тебя прогибает,
0: но ты это идешь на поводу и аудитории. Поддаёшься.
2: Нет, ты поддаешься как раз-таки, вот и все. Да.
0: Но э, ты же, я, я же говорю о том, что вот э, есть, есть упреки со стороны аудитории, о том, что вот какая-то цензура, никто об этом не говорит, вот так все плохо, а есть обратная сторона медали. Когда ты об этом не говоришь, потому что это аудитории может быть, неинтересно, хотя тема важная. Вот.
1: А, то есть, если ты, например, бьюти-блогер, а тебе хочется рассказать про Беларусь, да? Ну, это типа
0: уже того. Я принципы твоей личностные, все-таки, мне кажется. Ну, естественно.
2: Просто в, в этом всем, в контексте цензуры, это обычно воспринимается как эм, ну, государственная да, программа по уничтожению справедливости и правды. Но, по большому счету, этот механизм, он очень человечный, как мы, в общем-то, сейчас убедимся, потому что... Есть такой эффект, когда ты, скажем так, очень прогрессивный либертарианец, не знаю.
1: Но не знаешь, как будут работать суды при Анкапе?
2: Да-да-да, и ты начинаешь всем рассказывать, как будут работать суды при Анкапе, но точнее вот... то тому меньшинству, которое ты представляешь, не нравятся твои слова. И они говорят, эй, прогрессивный либерал, вообще то ты должен говорить это. И тут уже возникает вопрос, да, ну тоже, казалось бы, логично, что если мы выступаем за свободу слова, то мы вольны говорить и можем говорить то, что считаем нужным. Но находятся люди, которые говорят нет, братан, нужно говорить вот это, ты должен считать нужным говорить вот это. Вот это мне нравится в человеческих отношениях.
0: То есть, когда какой-то человек, у которого есть аудитория, поддается влиянию других людей, у которых этой аудитории нет, ты это имеешь в виду, правильно? Я бы сделал акцент на
2: движениях, да, или каких-то социальных слоях, которые по определению говорят о том, что все равны, и что все имеют право на свободу слова. Но стоит тебе, друган, вот сказать что-то не то. И ты каким-то волшебным образом выпадаешь из круга э, людей, входящих в э, вот этот
1: вот храм свободы слова. Есть, э, есть золотое правило, которое вот этих любителей свобод защищает в любой вот подобной ситуации. Правило звучит следующим образом: никакой свободы, врагам свободы. А я думал, ты вот. скажешь,
2: правило звучит следующим образом, это другое.
1: Какой кошмар? Ну, кстати говоря, это это тоже очень часто бывает в контексте «стрелочка поворачивается» и прочего, но не будем обсуждать мемы, лучше обсудим цензуру. Давайте так, давайте вот по чесноку. Мы с вами записываем
2: э, средний, э, даже нет, ниже средней известности подкаст, да? Но даже мы в э, роли людей, которые этим занимаются, там что-то ищут тему или э, обсуждают, о чем они хотят поговорить, даже мы так или иначе, да, мы же сейчас не попая а хоспитал мы можем в этом признаться, вот, даже мы очень часто наталкиваемся на то, что в нашей стране есть определенная категория людей, которым, которых нельзя критиковать, условно говоря, про которых, наверное, лучше не стоит говорить, потому что вот тут интересный момент, ты либо получишь это, ну, пизды, извините, либо ты не получишь без... но вот что-то внутри тебя, вот этот вот механизм, взрослый тебе с годами бо- боязни там и недоверия к- ко всяким органам внутренним и не внутренним, э- он не дает тебе сказать это. Либо ты можешь сесть в тюрьму. Либо ты можешь сесть в тюрьму, да, откровенно говоря. Вот, я, бы,
1: я бы шире взял эту ситуацию на самом деле, потому что плохо об этих людях говорить как будто бы нельзя, ну в смысле там. Как, как будто бы ä... по какой-то... закону нельзя. Да, чувак, это atom...
2: отдельно, кстати, точно, точно.
1: Ну подожди, а есть обратная сторона, что если ты начнешь говорить об этих людях хорошо, то тебя начнут цензурировать с другой стороны, так сказать, толпа начнет кричать тебе, что ты продался и все такое. Вот раньше играл на PlayStation, <gray> а потом купил Xbox. продался. А потом Xbox купил.
0: Забыл. Uh, как называется эта компания, которую Xbox купила? Microsoft. Нет, Сбербанк.
1: Xbox. No,
0: ну Microsoft, да. Сбер, Сбер купил. Беседку он купил. Спасибо. Ну ладно. Окей.
1: Ну, то есть, э, и ты я к чему вел? К тому, что ты оказываешься в ситуации, когда тебе вообще нельзя э, обсуждать какого-то человека или какое-то явление, даже если тебе очень хочется или этого требует ситуация. Хотя, сидя в интернете, я наблюдаю, как какое-то количество людей э, регулярно обсуждает, казалось бы, запрещенные вещи, и с ними ничего не происходит. Как ни странно.
0: А потом раз и происходит. Да что-то не происходит уже десятки лет, если по совести. Ну, я бы не стал на твоем месте это говорить. Мы же много читаем всяких материалов про то, что кому-то приезжают в гости, Не, 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 сажают их в которым... тюрьму вот. и есть на колени. Люди, которыми... Есть люди, с которыми
1: происходит, а есть, с которыми не происходит. Я сходу могу привести в пример а, такого известного журналиста и каневеда Невзорова и да. могу припомнить сходу такого парня, которого мы регулярно здесь припоминаем, Артемия
0: Татьяныча Лебедева. Ну, потому что Артемий Татьяныч Лебедев, он, он умеет формулировать свою мысль правильно. То есть, по сути, ты не можешь по закону никак доиться до его слов.
2: Я, я дико извиняюсь, а в каком контексте Невзоров-то был упомянут? Зай, можешь еще раз истолковать мне? Сейчас важ, важный
1: момент. Я не помню, где он рассказывал эту историю, что в 13-м, там, по-моему, году и до этого, и там немножечко, чуть попозже, он очень любил такой изящный трюк, как публично говорить «Слава Украине!» и «Вот это все. Просто чтобы людей патролить. И что характерно, ему за это до сих пор ничего не было. Ну, в том смысле, что он живой, здраво, он не сидел в тюрьме, вон там даже YouTube канал завел. Вернее, завел-то давно, начал его недавно нормально вести. Чувак, Левшук ты там там что проводит, прикалываешься? Одевается.
2: Ты сейчас реально прикалываешься, походу, да? Типа Невзоров, он, э, как бы тебе сказать, он из той. Вот, кстати, сейчас будем об этом разговаривать. Вот сейчас будем об этом разговаривать. Невзоров, он из той, в общем-то, когорты журналистов, которые... в которые входит, например, Соловьев, вот, там, Даренко, Царство ему Небесное. Ну, пров... провластные, ребята. Да.
1: Потому что, Не... ну, я вот ему ничего и нет чуть... за это. Я с тобой, с одной стороны, соглашусь, а с другой стороны, как продажность защищает тебя от того, что ты говоришь неправильные вещи, но потом да, с тобой ты, ничего вот, не происходит. Я не
0: знаю, что ты конкретно... Вот, не, не знаю, каких конкретных цитатах Невзорова ты говоришь, но зато я знаю, что говорит Лебедев, чувак. И Лебедев, он не говорит ничего, за что мы его можно подтянуть. Потому что есть определенные законы, которые сформулированы определенным образом и говорят о том, что нельзя делать именно определенные вещи. Если ты этих вещей не делаешь, то... Тут, как бы, и взятки гладкие. Например, Лебедев очень любит часто говорить, критиковать какие-то решения власти, говоря о том, говоря об абстрактной ситуации. То есть есть какие-то менеджерские. Кейсы, которые работают не так, как они должны работать а, в мире капитализма там, или, например, в мире э, банального бизнеса, который хочет зарабатывать деньги, да, вот, э, обращаясь к лифтам там, Роскосмоса, например, или к каким-то определенным высказыванием Рогозина. Он никогда не говорит о том, что Рогозин дурак. Он всегда говорит, то, что у Рогозина работает плохой пиар-отдел, который делает абсолютно мудацкие вещи. С этим сложно поспорить. То есть он никого не, не критиковал, все, все, все хорошо, а Крайнего все равно, скажем так, нашел.
2: Вот, потому что за неуважение... вот ты защитил, ну-ну-ну. No, no, no. За неуважение к власти, ЗМ, у нас, между
1: прочим, штраф, вот, Слушай, если хочешь, я после записи тебе э, скину нарезочки прям, где Невзоров говорит всякие гадости, но дело да даже не в Да что,
2: я не видел, что ли, как Невзоров всякие гадости говорит? Господи, этот человек сам на себя покушение подстроил, Невзоров тот еще этот. Кексик, вот, вот так, из, из, из цензуры, извините, в обсуждении Татьяныча, ребята, вы меня удивляете с каждым разом, с каждым разом. Вернемся к, к цензуре и вернемся к пропаганде, потому что пропаганда — это следствие цензуры. Вот. Или я это... бы сказал, что а, это и,
0: друзья. И, и, есть ли вообще отличие от пропаганды или и ц... в пропаганде и цензуры?
2: Нет. Нет, это. Ну, Меш пропаганда, пропаганда является
1: цензуры. следствием
2: цензуры, мне кажется.
1: А я бы не так сформулировал. Я бы сформулировал, это что ценз... пошел на что цензура это, например, условно говоря, не рассказывать про геев, а пропаганда это
0: рассказывать, что вокруг все геи, кроме нас. Вот а это, мне да. кажется, что пропаганда и цензура – это две стороны одной и той же медали. Как цензура, так и пропаганда, они выполняют одну абсолютно определенную задачу – рассказать о том, о чем надо, и умолчать Потом то, что, чем о, чем это, скрыто. о чем не надо. Да, все верно. Соответственно, даже определение, вот Займ читал, цензуры, да, я сейчас пропаганда почитаю определение, это распространение и углубленное разъяснение каких э, э, каких N идей учения знаний.
1: Все, прекращай этот американский акцент, все подумают, что мы слишком много смотрим Лапенко, нам это не нужно. Мы делали американский
2: акцент еще до Лапенко, поэтому слышу сатый, полосатый.
0: Лапенко может ссасить мою пропаганду, то есть мне кажется, что нет различия, признаться. Все, вопрос закрыт. Мне кажется, что после того, как
1: ты наехал на Лапенко, от нас все девочки отпишутся. Да не, девочки, не отписывайтесь от нас.
2: Ладно, мы никакого дезреспекта, Лапенко красава, король... Вот, Хотите, ну...
0: я покажу Ричарда для вас, девушки. Да не надо, все, хватит. Перестань быть смешным
2: сейчас. Лапенко перестанет Ричарда показывать, если возможно, мне придется,
1: возможно мне придется зацензурировать Романа Муравьева на этом отрезке.
2: Во, кстати, какая интересная, какая интересная ирония, какая интересная ирония глупо звучит. Возможно, Займ и это зацензурирует. Вот, у нас же в принципе есть орган Департамент
1: цензуры, да, в, да в лице
2: этого кента крылатого. Восница, между прочим. причем.
0: Как интересно. Любопытно. Я действую исключительно в интересах подкаста. Да, конечно. Как обычно. Так это, вы будете со мной спорить на эту тему? Дискутировать, что типа
2: пропаганда это то же самое, что и цензура? Нет, я сразу об этом сказал, мне тебе сказать больше нечего. Вот, можешь с займом подискутировать? Давай с займом дискутировать.
1: Заем. На да не, мне, мне больше нравится твоя позиция, что я сказал нет и дискуссии не будет. Вот это, вот это классно. Вот это настоящее замалчивание информации. У меня есть позиция, но я и не поделюсь. Ты не прав, и все. В смысле, классно.
2: я тебе сказал, что пропаганда это следствие цензуры, потому что берем государство, ему важно сохранять какой-то информационный фон, ему важно, чтобы идеи не проникли в само сердце нашей великой страны, поэтому мы выставляем защитный цензурный э, механизм под названием пропаганда, который изобличает Вместо одних идей засовывает в
1: головы другие.
2: Да, да, он изобличает, скажем так, входящие идеи, которые могут негативно сказаться на, нашем, на нашей идеологии. Он э, поворачивает их так, будто это очень плохо. И по сути, по сути, это ровно то же купирование информации и отсечение ненужных идей в нашей с вами великой, могучей державе. Не конкретно России, просто как бы любая дефолтная страна.
0: Вот. Или, е- если э- раскрывать эту мысль еще, это забивание эфира определенной конкретной информации для того, чтобы на обработку другой информации у человека просто не хватило там сил или ресурсов каких-то.
1: Гениально, Ого. Ватсон. Шикарно. Да. Лучше Рома, ты что, перед выпуском прочитал 451 градус по Фаренгейту?
0: Нет, я его прочитал перед выпуском лет за 10, наверное, так, может быть, 12. Никогда Кстати, не устаю да. поражаться
1: твоей мотивированности и подготовленности. Это я так глубоко к выпускам не готовлюсь. Вот, хороший. А я, между прочим, даже скачал Нила Стивенса на лавина.
0: Ох О, ты, не себе! Это...
2: Это 95% практически дела, Заем. Осталось прочитать.
0: Да, да там почитать на самом деле довольно-таки много.
2: Хорошая отсылка, Роман. Спасибо большое тебе за нее. Антиутопичные сюжеты целиком полностью зиждятся на как раз-таки тоталитарных образах государств, в которых цензура принимает наиболее болезненный вид, я бы сказал, такой, набухший и гнающийся.
1: Я бы я бы отметил здесь две вещи: что постапокалипсис не всегда про тоталитарное, ну просто потому что я формалист, да. Например, постапокалисы. и утопия
2: это разные вещи. Вот, я бы на этом настоял.
1: Ну, можно, можно. Uh-huh. Да, да, вот. А.
0: <laughs> что-то я еще хотел, и забыл.
1: Второй пункт еще не придумал, короче. Я понял.
0: А вот мы говорим: о... давайте тогда дальше пойдем по гражданской цензуре, да. Не государственной цензуре, а вот чисто человеческой, да? Ты хочешь о морали поговорить? (свят) О, если разговаривать с Романом Муравьевым о морали. (свят) Можно. этот разговор
2: продлится сколько? 4 (свят) секунды? (свят) 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 Он может
0: длиться бесконечность. Я говорю о том, что вот мы с вами, ребята, говорим о государстве, что государство там всякие нам запрещает вещи обсуждает, там тоталитаризм, вот это вот все. Давайте. Давайте вспомним недавнее, да как недавнее, то, что происходит прямо сейчас на наших с вами глазах, а именно э, движение BLM и всевозможные движения э, FEM э, направлений, которые uh-huh. хотят, хотят пропагандировать свою точку зрения и цензурировать обратный взгляд в большинстве, ну не как в большинстве, э, в какой-то части случаев, да? В, в, в радикальной части случаев, назовем это так.
1: Радикальной части случаев. Не перестаю ура- у- удивляться твоему мастерству формулировок. Да, у тебя, у я вот даже деньги. знаю, как ты строил эту цепочку. Ты думал про радикальный феминизм, что-то еще. За две секунды переключился на четыре темы, и опять получилась какая-то херня. Рома, как ты это делаешь?
0: Ты точно свич отложил? Да-да-да, я просто я просто самурай. Вот.
2: Ну, это та же телега даже телега абсолютно. И находятся люди, которые говорят тебе, «Слышь, брат, наша правда настоящая, а то, что ты говоришь неправильно. Поэтому то, что ты говоришь, мы слушать не будем и другим не дадим». Но это... Блин, на самом деле, вот мы это обозначаем, ты правильно сказал, что мы вроде как бы это обозначаем как какую-то э, государственную деятельность, да, вот есть какой-то большой брат, который запрещает тебе что-то смотреть, слушать, но на самом деле внутри э, каждого из нас сидит такой этот кем а Мы, мы и сами
0: Справляемся так.
2: Да, 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 да. И, казалось бы, движение, которое выступает... Вот, вот опять возвращаемся к этой теме, да? Казалось бы, там, феминизма они за равноправие, но стоит тебе начать критиковать феминизм или... Ну, как-то грамотно, конструктивно. Есть, находятся субъекты, которые считают, что эти слова не должны попадать Ну, и, и это правильно, в принципе, не то чтобы правильно с какой-то человеческой точки зрения, это правильно с точки зрения идеологической войны. Потому что наша идеология должна быть просто незапятнанной, непопранной, максимально чистой, ровной, стройной, вот, чтобы входить в умы э, новых адептов максимально четко.
1: Вот и все. Не помню, не помню, кто сказал, что революционер должен быть чист, как слеза ребенка.
0: Ну, ты, ты да, да, да. Каждый да. раз. Не помню,
1: как, кто это сказал,
0: да. Не помню, кто это сказал. Да, ст- отличная отсылка за им к самому себе. <с->. <с-> uh, стало быть, цензура — это вполне м- постоянная величина, которая, которая так или иначе будет присутствовать в нашей жизни, несмотря на то, как сильно мы боремся за то, чтобы эту, эту цензуру отменить. В, к- в конце концов, мы сами, когда... Если возьмем вот эти вот вожжи управления информацией в свои руки, мы точно так же будем направлять информацию в то русло, в которое нам было бы удобно ее направить. Так или иначе Как иронично получается.
2: Цензура — это и есть цензура. Как иронично получается, я просто приведу пример. Раньше вопрос тем, подбора тем в передаче. Разговорный. Он обстоял не так демократично, как сейчас. И, короче, главным узурпатором всего этого мы не будем называть имя этого человека, но я уверен, что он раскаивается в своих делах. Этот человек, как правило, очень часто критиковал предлагаемые темы по тем или иным критериям и оправдывал это все. Скажем так, некой интересностью. Идеолог... Не то, что, ну, не интересностью, идеологией передачи. Вот, этот человек говорил, что вот это мы обсуждать не будем, потому что это
1: хуй... Извините меня.
2: Вот. И как следствие, вот тебе чем мне не цензурка, цензурочка.
1: Он должен сказать, что в итоге эта передача закрылась, поэтому этому человеку должно быть стыдно вдвойне.
2: Не, я не уверен, что этот человек считает,
0: что передача
2: закрылась из-за цензуры. Ну,
0: это он так считает.
2: На самом деле,
0: закрылась она именно из-за нее. Давайте еще рассмотрим вот случаи цензуры, которые... Я, я на самом деле предложил э, эту тему обсудить, потому что мне она кажется довольно интересной. Э, есть вот этот пакет яровой. Э, вообще на самом деле э, тема сегодняшней передачи она зародилась еще до того, как Лентуру оштрафовали. Тема э, этой передачи она зародилась
2: в 2016 году 24 июня, 92
0: году да? 3 января, когда Совсем еще маленький Роман Муравьев родился в 7 часов вечера, вот тогда эта тема и зародилась. Я говорю о том, что пакет Яровой, который приняли вот буквально несколько лет назад, и все мы очень сильно сокрушались на тему того, что что же теперь будет с нашими интернетами, и как же сильно все подорожает, как же все будет плохо и отвратительно. Дала опять о себе знать, потому что э, на те журнале, кажется, мы, э, значит, на ВИСИ. Мы нашли статью о том, что Роскомнадзор пригрозил небольшим провайдерам штрафами за отсутствие оборудования по закону о суверенном интернете. И э, в теле, значит, этой статьи указано, что до принятия закона о суверенном интернете были обещаны вот этим небольшим провайдерам какая-то помощь была обещана, что мы сейчас его примем, вам там необходимое оборудование там подкинем, и все будет бенч, все будет хорошо. Подкинем, какой изящный выбор слов. спасибо. Все у нас с вами будет хорошо. Вот же получается что нехорошо. И смотрите, меня просто так, на, на, на что это может быть похоже, да? Вот пофантазируем, например, вот. Это, Конечно же, я не, не, не утверждаю, что это так, но мы просто фантазируем. Например, какое-то государство, значит, принимает закон, согласно которому он, он, оно как бы это оставляет для себя возможность. Защитить свой внутренний интернет, свою внутреннюю информацию от внешнего вторжения, да? Она принимает под этим предлогом ряд каких-то законопроектов, включая в в которые включены всевозможные обязательные условия для тех, кто оказывает услуги в сфере интернет. Ты сейчас за,
2: за, за это пакет Яровой будешь пересказывать? Да, Я думаю, все знают. Для чего он нужен?
0: Мы гипотетическую ситуацию сейчас рассуждаем. Слишком а, гипотетическая, можно больше конкретики? Да. А, да. Сейчас, подожди, мы придем. Ну, ладно, ну, вот с, с первой части начнем, пожалуй. А потом говорит а, небольшим провайдерам о том, что вам необходимо самостоятельно закупить оборудование под наш законопроект, потому что, потому что блять, это закон. Вот. Пахнет наебало! Закон такой и все. Типа, не хотите, дети, значит, работайте в Макдональдс. Понятно Старик, вот... я тебе
2: больше скажу. У всякого рода IT-компаний, даже не IT-компаний, а, не знаю, я сейчас не могу найти эту ссылку, но мне я натыкался на услуги по хранению данных согласно пакету Яровой. То есть, есть компании, которые предоставляют оборудование и пакет услуг, <laughs> вот. ну, если я не ошибаюсь, там нужно хранить записи о телефонных звонках, там, о сообщениях каких-либо в течение полгода, да, это очень большой объем, в общем-то, данных, которые нужно где-то хранить. И есть реально услуги на рынке, которые продаются за деньги, и если ты ведешь к тому, что это своего рода невидимая рука капитализма,
0: то я даже не, не удивлюсь, вот. Я веду к тому, что это невидимая рука монополии. Монополия бы на подумать информацию? Об этом Нет, монополия на оказание услуг. Ну и как следствие, соответственно, да.
2: А побочный эффект, мы просто будем контролировать всю информацию в России, так что?
0: Нет. Это просто похоже, да, если бы была такая страна, которая сделала бы таким образом, это было бы очень похоже на то, что просто страна хочет заработать все деньги с интернета. Старик. Контр- контролировать его как можно сильнее. Ну, и потом... Когда-то я тоже жил мечтой заработать все деньги. Да, 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 да.
2: Глядя на прения э, тех же IT-гигантов на Западе с правительством, да, и в общем-то, я никоим образом не удивлен твоему ходу размышлений, потому что достаточно очевидно, что Правительство видит, сколько бабла проходит там через провайдеров, через соцсети, как, как, насколько цифровой рынок сейчас на подъеме, да, вот. И он такой: да, почему бы нет, почему бы нет? Хотелось бы очень. Я бы сказал так: реализация бизнес-плана путем принятия очень скандального законопроекта. Я горд, что я живу в такой стране. Просто снимаю шляпу, блин.
1: Если Apple может себе позволить зарабатывать на приложениях только из их магазина и, соответственно, покупках внутри приложений из их магазина, почему страна не может позволить себе зарабатывать на интернете внутри этой страны?
2: Ну, тут вопрос скорее, наверное, как-то экономически-этический, да? Этически, потому что монополия это не очень хорошо. Недаром у нас в России, насколько мне известно, есть федеральная антимонопольная служба, вот, и по такому нелепому совпадению судьбы федеральная антимонопольная служба работает на правительство России, вот. Но, в принципе, чувак как бы... Давно понятно, что с этим надо что-то делать, и что если частный бизнес вот в виде этих IT-гигантов сейчас просто начнет диктовать свои условия, то в какой-то момент государство станет гораздо слабее. Во-первых, у него нет аудитории такой преданной, как у IT-гигант. Ну, у Apple серьезные фанатские вот эти, да, движения. Там реально, блин, люди чуть ли в монастырь не уходят, можно сказать, отчасти. Вот, и если это не контролировать, а государство это всегда про контроль. То это может сыграть в какой-то момент они станут государством, а ты будешь каким-то дозиком. Вот как ну, раз-таки в месте... Лавине, в Лавине очень хорошо об О, этом боже. рассказано.
0: Рома, да, у
2: Нила Сиен есть другие книжки. Да, криптономикон, есть у него замечательный. У есть цикл про алхимию средневековую замечательный. Но в Лавине очень хорошо об этом рассказано.
1: Смотри, просто если все уже в курсе, а я думаю, не только ты в мире читал книжку Лавина. Да. в курсе опасностей, так сказать... Судя по всему, этого только я. ...свободного рынка и прочих глупостей. Почему государство не нациализирует, нацианализирует, вот правильное слово, а эти компании, чтобы они не представляли для них угрозу? А, ну, чувак, тут, мне кажется, попал пальцем в небо.
0: Оно так и делает. Ну, да. Просто у Америки, например, нет такой возможности, а у России вполне, вот и все.
2: Яндекс раз, Сбербанк
0: 2, Мейл.ру 3, Мегафон рутри. 4. <свят> все, все, все идет по плану. <свят> Давайте с другой стороны, другую часть этого законопроекта еще рассмотрим. Потому что вот недавно у Ксении Собчак, окей, вышел довольно У кого быть... у кого? Ксений Собчак.
2: У кого? Можно погромче,
0: пожалуйста? Ксения Собчак. Ксения, Ксения Собчак. Ксения Собчак, Кандидатесса. Кандидатесса в президенты. Кандидатиня, кандидатиня. Легендарная Ксения Собчак, которая брала интервью президент у ноги Гнойного. В президентки.
2: Да. В президентессы, да-да-да. да. Она... В
0: Кандидат против всех. Вышел у нее материал на тему стрелков школьных вот этих, которые... Ага, видел. Да, которые, значит, поначитаются в интернете про Колумбайн и идут вот это вот. Как говорил классик, в этой вашей новой школе я устрою
2: Колумбайн. Ра-та-та-та-та-та-та. <смех> типа того, да.
0: И она подняла одну очень интересную тему, говоря о яровой, в частности. Она попыталась... Ну, мы вернемся к этому. Пакет этот яровой, он также запрещает распространять некоторую информацию среди определенного круга населения. Ну, в частности, дети, да? То есть нельзя там говорить про Колумбайн, нельзя там про самоубийство, про еще чего-то говорить. Ну, возможно, это
2: еще законопроект о защите детей от предоносной информации, который был упомянута. Да, возможно? это он и
0: есть. Это он и есть. Но проблема в том, что э, защи- ты не защитишь детей от этой информации. Ты пытаешься умолчать наличие, да? Ты статистически пытаешься просто как бы прикрыть вот эту лавочку. То есть у нас нет такой статистики, что у нас Ниху много я детей... мастер социальный стали, пизд... что, что у нас много детей, там что-то какой-то хуй страдает. Вот. И есть же проблема в том, что, ну, таким образом, можно... Может, и не получится проблему решить. Вот, возможно, нужно решать другим способом, а именно искать этих детей, которые хотят стрелять в школе, и выяснить... Выяснять И стрелять в них?
2: Извини, чувак.
0: Выяснять у них, почему так происходит? Вот. Ну, конечно, но
2: ты же должен понимать, что запретить, даже на законодательном, на федеральном уровне запретить что-либо гораздо проще, чем Провести работу с родителями, со всеми этими социальными институтами, такими как школы, университеты, детские садики с детьми, вести программу по внедрению психологов, внедрить в головы российских людей, что психологи – это не для пидорасов. Вот это все, понимаешь? Это вот. надолго.
0: Это надолго. Слушай, во-первых, сейчас äh, преподаватели, учители в школе мониторят социальные сети детей ну на, на уровне обязанностей должностных. Господи. И вот. потом доносы пишут, да? Да, и вот это опять вот эта вот странная логика, потому что ты мониторишь социальные сети учеников не для того, чтобы написать на них донос, да? Потому что дети-то они, как тебе сказать, блядь, не понимают, вот что дети. Дети, они вечные
1: дети, Я бы сказал, что чем больше ты мониторишь социальные сети ребенка, тем больше у этого ребенка бомбит.
0: Да нет же, ну ты просто должен понять, что ему нравится. У тебя есть способ достучаться до ребенка и каким-то образом с ним взаимодействовать на более качественно высоком уровне. Э -э,
1: Рома, знаешь, в чем основная проблема в том, чтобы запрещать, например, детям стрелять в школах? И вообще совершать подобные преступления В том, что преступники очень редко подчиняются законам Да-да,
2: их не, зна- не зря назвали а... преступником Потому что они переступают Про- проблема,
0: проблема в том, знаем, то, что эти дети они, В большинстве случаев Вот они всегда приходят в школу И говорят Я вас всех убью
2: Ты, вот. на я так понимаю, настолько сильно проникся роликом Ксении Анатольевны, что решил его процитировать Не суть Это как это коррелирует с нашей основной темой, Роман? Скажи
0: мне «Ну, это же цензура». Вот. Ну, конечно. Цензура а, — это не, плохо. Ну, мы а, на, на одно... протяжении не...
2: 55 минут 45 секунд это говорим.
0: Нет, почему? У нас была часть, где мы говорили, что цензура — это хорошо. Просто вот еще одно проявление цензуры, о котором стоит задуматься. И на самом деле мы же вывели вот эту вот константу, ну не константу, а понимание о том, что цензура, она живет, идет с человеком, как не с правительством, а именно с человеком, рука об руку. И человек, сам фильтрует информацию, которая находится вокруг него. Вот. И я хочу обратить внимание человека на ту информацию, которую он может отфильтровать. На самом деле, не стоило бы.
1: Ну, понимаешь, сложно порицать людей за то, что они хотят видеть то, что им нравится, и не хотят видеть то, что им не нравится.
0: Но при этом порицать цензуру. Ну, не стоит порицать вообще никого ни за что просто стоит предупредить и все это же как ты даешь инструмент человеку типа если он им пользуется ну и здорово если не пользуется ну и, и хрен Слушай,
1: иногда инструменты вот эти они оборачиваются самой неожиданной стороной вот мы тут касались БЛМ а там еще каких-то глупых а феминизма вот и э, роман Жаныч начал эту тему но как-то заглох под твоим напором интереса Ксения Анатольевне и Яровой а штука-то в том что это самый интересный на мой взгляд Формат цензуры — это формат, когда меньшинство контролирует меньшинство, да, путем даже не удаления там информации из интернета или изъятия там любых других источников, а общественным порицанием, которое берется как будто бы из ниоткуда, но в силу того, что это не просто меньшинство, а активное меньшинство, внезапно оказывается, что тебя вполне можно, так сказать, задавить. Это И сложный механизм. Из-за какого-то... Из-за какого-то невнятного страха почему-то остальные люди идут у них на поводу. Вот Это не, не, до сих не, пору...
2: не внезапный Что? страх займ. Есть такое понятие, как э, образ жертвы. У нас есть группа жертв. Да? Возьмем чернокожее население Америки. Жертвы. Я жертвы. думал, ты
1: приведешь в качестве жертвы подкаст Папай Хоспитал, который закрылся из-за Цудза. Возможно,
2: подкаст Папай Хоспитал. У нас есть жертва, которой, согласно этическим нормам здоровых людей, а все хотят быть здоровыми, правильными людьми, согласно этим этическим нормам, мы должны им сопереживать не сопереживать им и как-то игнорировать их э, жизнь и их проблемы, значит, ты аморальный. Значит, с тобой никто не будет дружить. Вот. Вот так меньшинство нагибает. Синдром, жертвы ребята, это новое, новое слово в масс Это новый рэп. И... Да, это новый рэп. Новый
1: стендап тогда уж. Получается, да.
0: Получается так.
1: Ну, я тогда предлагаю максимально широко распространить в интернете информацию, что подкаст Папай Хоспитал задавила цензура, и ему пришлось переехать на Patreon, чтобы люди рассказали это всем, и тогда возможно, возможно, или они подпишутся на Patreon и узнают, о чем речь, и возможно, но это уже совсем большое возможно, даже воскресят передачу обратно своими совместными усилиями. Mm-hmm. А? Да. Как считаешь? Хорошая
2: идея за. Лучше не сказать.